0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi'isanin ila yaumitin Asyaru an ilaha illallah Wa hadahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma wa wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadir sekalian rahimani wa rahimakumullah Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Bapak Ibu tidak terasa hari ini terakhirnya nah, Hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah Dan besok insya Allah seluruh kaum muslimin di negeri ini Nampaknya tidak ada perbedaan Alhamdulillah akan berhari raya Idul Fitri insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah Bisa mengakhiri ya bulan ini dengan baik, tuntas, termasuk terus semangat tambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, eh para ulama mengatakan ketika bulan Ramadan berakhir Itu bukan berarti ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah taala juga berakhir. Jadi inna huquqallahi taala la tantahi bintihai syahri Ramadan kata para ulama. Sesungguhnya hak Allah untuk diibadahi, untuk ditaati tidaklah berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekaliannya Karena ada sebagian orang Merasa ketika Ramadan berakhir Maka berakhir pula lah Nah ibadahnya gitu ya seakan-akan ibadah itu hanya Di bulan Ramadan Seakan-akan kemaksiatan tidak boleh dilakukan Hanya di bulan Ramadan Berarti kalau Ramadan sudah lewat Maksiat sudah boleh lagi nah, Ini Jadi banyak orang yang seperti itu Ya Ibadahnya tidak kencang lagi Nah ini fenomena umumnya Makanya tadi para ulama mengatakan Dan mengingatkan kita semua Bahwa hak-hak Allah untuk kita ibadahi Hak-hak Allah untuk kita taati Itu tidak berakhir Dengan berakhirnya bulan Ramadan Bahkan ya, ketika masuk bulan Syawal Rasulullah mengatakan Bapak ibu dan hadirin sekalian ya. Kata Nabi apa Man soma Ramadan, Barang siapa yang puasa Ramadhan, summa kemudian diikuti lagi dengan puasa enam hari di bulan syawal karena kausiaid Dahar maka pahalanya seperti pahala sepanjang tahun jadi 36 hari karena apa karena setiap hari itu nilainya sama dengan 10 kali lipat Sebagaimana diterangkan oleh Allah Taala dalam surah Al-An'am, Bapak Ibu ayat 160, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, menjaa bil hasanati palahu ashru amsariha. Barang Barangsiapa yang ya, melakukan atau mengamalkan satu kebaikan maka baginya ada sepuluh kali lipat. Berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Itulah jumlah bilangan hari dalam setahun, jadi. Nah, makanya Rasul tepatlah apa yang dikatakan barangsiapa yang mansomarobano romaldona summa min karena ksiami dahri itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Nah ini Bapak Ibu mudah-mudahan Di bulan sawal nanti ya semangat kita untuk terus taat kepada Allah untuk beribadah kepada Allah tetap ya istiqomah. Baterainya tidak Dol ya, tidak Tidak ngedrop baterainya, bisa lihat ya nah, Ini <tidak> Walaupun memang kita tahu bahwa Di dalam bulan Ramadan ada Di semua kabar para ulama mengadu Sahru khair Sahru al-ta'ah Sahru al-a'mal al-salihat Karena dalam bulan Ramadan ada Namanya disebut Qiyamu Ramadan Ada Saumu Ramadan Kita semangat tilawatul Qur'an kan. Tadarus. Bahkan kita bisa tiap hari tadarus. Nah ini. Bahkan tiap hari kita sholat lail, Tiap hari kita sholat witir. Selama bulan Ramadan. Ya, puasa juga tiap hari. Nah, maka jangan sampai nanti ketika keluar bulan Ramadan. Yang sisa tinggal sholat lima waktu. Sholat lainnya sudah enggak ada Sholat utirnya sudah tidak ada Tilawah Qur'annya sudah tidak seperti Di bulan Ramadan nah, Puasanya juga demikian Nah ini tentu ya, Orang yang Yang lainnya turun tadi Yang ada Bahkan mungkin bisa jadi ada sebagian diantara kita Sholat lima waktu yang tadinya jamaah Selama Ramadan pun kembali Hilang lagi dari masjid Dicari-cari sama Pak Imam mana nih kok enggak ada lagi ya Pada waktu Ramadan semangat luar biasa. Nah, ini tentu satu fenomena yang ya umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita saling mengingatkan Bapak Ibu, berakhirnya bulan Ramadan tidak berarti berakhirnya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99 Allah taala mengatakan "Wa bud rabbaka hatta Yaktiakal, yakin, dan sembahlah Tuhanmu dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ada sebagian orang mengartikan al-yakin itu ya sampai kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Kalau kita belum yakin Allah ada maka harus terus ibadah. Pas kita yakin Allah itu ada, udah nggak usah ibadah lagi. Itu ada. Sebagian kalangan dari Sufi itu, ya, maka mereka kalau sudah levelnya sampai yakin, kan ada hakul yakin, ainul yakinnya, ada apa itu? Ainul yakin, hakul yakin sama? Ada tiga tingkatan gitu ya? Apa? Hak apa? Ainul yakin, hakul yakin, ilmu, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Nah ada ilmu yakin yang tengah itu ya. Ainul yakin itu dia meyakini kalau dia sudah melihat. Kalau dia belum melihat dia belum yakin. Nah. Oh kalau gitu nggak pernah melihat Allah berarti nggak yakin yakin itu ya. Nah tapi menurut mereka nanti ada istilah kasabnya. Kasab itu terbuka hijab sehingga kita seakan akan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ilmu yakin kita menjadi yakin ketika tahu ilmunya. Bahwa Allah itu ada Nah baru nanti naik level yang paling atas disebut hakul yakin Kita betul-betul merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita nah, Kita sudah tahu ilmunya kita seakan-akan melihat Lalu sampailah pada level tertinggi yaitu hakul yakin Kita seakan-akan merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama sering mengibaratkan begini Ini teori orang sufi ya Ainul yakin itu misalnya ada seseorang melihat sungai, melihat sungai. Nah dia yakin yang namanya sungai itu ada airnya gitu ya. Oh iya itu ada sungai. Di sungai pasti ada air. Nah itu levelnya Ainul yakin. Kalau dia belum lihat ada air, ya dia belum yakin harus lihat. Oh iya di sungai itu ada air. Itu ya gambarannya bapak ibu. Lalu, ya ilmu yakin, ilmu yakin. Selia dia melihat berdasarkan teori yang namanya sungai itu kan tempat mengalirnya air ya, dari hulu ke hilir. Oh dia mengetahui teori itu dan dia melihat, nah yakin dia itu namanya ilmu yakin. Lalu yang namanya hakul yakin itu dia merasakan. Kalau hanya baru melihat. Berdasarkan teori ilmu yang dia tahu Dia lihat air Apa benar air Atau jangan-jangan patamorgana kan Didatangi sama dia Dilihat itu sepertinya ada air Lalu dipegang diminum Oh ini betul air Nah, nah itu berarti sudah sampai pada level Hakul yakin Betul-betul merasakan nah Ada sebagian orang Berdasarkan hadiah ayat Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 99 ini Mereka mengatakan kalau sudah sampai pada level yakin maka sudah berarti berhenti. Karena kata hatta itu huruf yang fungsinya menunjukkan al goya Goyah itu tujuan akhir ya. Kalau sudah sampai pada tujuannya berarti perintah untuk ibadah sudah lagi tidak berlaku. Nah ini dikritik oleh para ulama salafus soleh. Bukan. Al-murad yang dimaksud dengan kata al-yakin pada ayat ini Bapak Ishalian adalah al-maut. Jadi sembahlah dan sembahlah, beribadalah kepada Tuhanmu, wa'bud robbaka hatta akan yakin, sampai datang kepadamu kematian. Baru kalau sudah mati selesai tugas ibadah. Nah inilah Bapak Ibu, dasar yang dijadikan dalil oleh para ulama, bahwa ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, itu jangan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena perintah Allah kita disuruh terus menerus ibadah kepada Allah Ya, sampai kematian datang, ajal kita datang. Ya, menjemput kita, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, seorang ulama yang bernama Ibn Rajab. Alhamdulillah. Ya. Beliau pernah mengatakan, ya, Dalam kitab La Ma'arif. Apa kata Ibn Rajab? Beliau katakan, Kana as-salafu salih. Ya jitahiduna. bi itmamil amali wa ikmalihi wa itqanihi fi ramadhan Jadi dulu salafus saleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amalnya memantapkan amalnya selama Ramadan summa yahtamuna ba'da kemudian mereka memperhatikan saya itu bi qabulihi wa yakhafu nuraddahu Lalu mereka takut sekali jika amal-amal yang mereka lakukan selama Ramadan itu tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka perhatian betul saya lihat. Nah ini. Itu kata Ibn Rajab. Sementara saya Muhammad bin Sali al-Usaimin rahimahullah mengatakan. Al-a'malu la tantahi bintiha'i mawasimihah. Wa innama tantahi al-a'malu bintiha'il ajal. Itu kata saya alusa imin dalam kitab Liko Albab Mabtuh. Yang artinya Bapak Ibu, Amal-amal soleh itu ya, Tidaklah berakhir Dengan berakhirnya musim beramal. Ramadan ini musim beramal. Tapi amal soleh sendiri Tidak berakhir dengan berakhirnya musim amal. Tidak berakhir dengan berakhirnya musim amal. Sesungguhnya amal soleh itu tidaklah berhenti kecuali ketika ada ajal. Nah, illa bintihai al-ajal. Kalau udah ada ajal, nah di kita berhenti beramal soleh Selama ajal masih ada, ya, selama ruh masih ada di badan kita, kita masih bisa bernapas, maka ibadah terus harus dilakukan. Jawab persaudaraan, jazakumullah wa Itu penjelasan dari saya Al-Utsaimin rahimahullah. Sementara saya Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidhulhulho Taala beliau mengatakan, wamin ajmalil kalami ba'dul ulama dan diantara perkataan yang paling baik yang disampaikan oleh para ulama adalah, wamanja Allah ayyamahayatihi barangsiapa yang menjadikan hari-hari dalam hidupnya itu kaiyami Ramadhan, ya. seperti hari-hari di bulan Ramadan Saya ulangi ya. Sesulaiman Ar-Ruhaili mengatakan وَمَنْ جَأَلَ أَيَّمَ حَيَاتِهِ كَأَيَّمِ رَمَضَانِ Barang siapa yang menjadikan Hari-hari dalam hidupnya itu Seperti hari-hari di bulan Ramadan جَأَلَ اللَّهُ لَهُ آخِرَتَهُ كَالْأَيَادِ Maka Allah akan menjadikan Bagian akhir kehidupannya itu Seperti hari raya raya'id Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita mau sampai hari raya ini apa yang Bapak Ibu rasakan? Bahagia ya. Senang kita. Gembira kita Bapak Ibu. Ada yang nggak gembira? Nggak ada kayaknya. Walaupun gak punya uang tetap bahagia. <laughs> ya walaupun gak punya uang. nggak bisa beli baju baru. Nampaknya kita tetap senang Bapak Ibu. Ya Pada umumnya. Nah begitulah Bapak Ibu. Orang yang ketika hari-hari dalam hidupnya. Dia jadikan seperti hari-hari di bulan Ramadan. maka di akhir kehidupannya Allah akan jadikan seperti dia ketika akan menghadapi hari hari raya id. Bahagia gembira Bapak Ibu. Nah, di sini ya maka ketika Ramadan berakhir kalau bisa amal kita persis sama seperti Ramadan Bapak Ibu. Salat malam salat tahajud setelah salat Isya sangat banget Bapak Ibu. Sanget loh. Ya. Ung um Romadhon kita tiap hari salat lahirnya habis isa karena ada orang kata kalau sholat tahajud itu nggak boleh harus tidur dulu lah tidak boleh boleh karena makna tahajud itu sendiri ya tahajadaya tahajadu itu dia yah makna yain al muta'arodain ya. dua makna yang kontradiksi memang dalam bahasa arab itu ada al kalimat al ya. Maka ada mu'jamnya Kamus kalimat-kalimat yang mengandung makna kontradiktif Satu kata Tapi dia punya makna yang kontradiktif Dalam Al-Quran itu ada Disebut kuru, kata kuru ya. Ya. Salah satu kuru Kuru qob, ro, waw, hamzah. Dalam Al-Quran kita bisa temukan Itu maknanya Satu maknanya haid yang satu maknanya Suci Haid sama suci kontradiktif atau tidak? Kontradiksi Dan banyak dalam bahasa Arab Banyak Bapak Ibu Kata tahajud itu juga sama Ini termasuk kalimatun Zatu makna ya. Al-muta'arid Kalimat yang memiliki makna Kontradiksi Tahajud itu satu artinya Dia bangun di malam hari Untuk Qiyamul Lail Bangun di malam hari, arti kalau disebut bangun berarti Tidur, tidur dulu itu. itu makna yang pertama Tapi kata tahajud juga sekaligus maknanya adalah Beribadah Bersungguh-sungguh Sebelum tidur Kontradiksi atau tidak? Kontradiksi Buktinya Setiap hari kita bulan Ramadan Dan itu dilakukan sejak dahulu kala Sejak masa sahabat Jadi Bapak Ibu Kalau kita susah bangun di malam hari Ya sudah salat tahajudnya, salat lainnya setelah i, Isya. Itu bisa. Itu. Nah, kalau bisa sih kita terus ya. Semangat untuk salat lail di luar Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyakum ajmain. Kemudian dalam kitab yang sama Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab al hambali juga mengatakan Bapak Ibu, "Man 'amila ta'atan minat ta'at" wafari go barangsiapa yang mengamalkan ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang ada wafari gominha lalu kemudian selesai dia mengamalkan ketaatan palama Nah ini tanda diterimanya amal ketaatan dia di hadapan Allah ta'ala adalah annyausilahaha bitin uhro dia akan menyambung Setelah ketaatan dengan ketaatan yang lain Selesai puasa Ramadan Disambung dengan Puasa sawal 6 hari Itu tanda Kata Alamatu qabuliha Tanda diterimanya Amal kita Bapak Ibu Tapi kalau kita habis puasa Ramadan Wah kayaknya bebas Merdeka, enggak puasa lagi ya, Udah enggak ingin lagi puasa Tunggu satu tahun lagi nanti ya Nah Balas dendam ya. Nah ini usahian. Nah maka kata beliau Waala ma dan tanda tertolaknya amalan seseorang itu adalah ayak kibatil ketoa ah Nah ini dia akan melanjutkan setelah amal ketaatan itu dengan kema kemaksiatan. Tadinya rajin salat jamaah lima waktu bahkan sampai salat lahir taraweh witir tuntas. Ketika keluar Ramadan boro-boro salat lain boro-boro salat witir, salat jamaah pun malasnya, nak gitu ya, malas sekali. Dia ajak pun, wis anwa yang ke surga aku mengkowahi. Gitu ya. nah, <laughs> <tuh> nah itu ya Bapak Ibu, ada orang yang seperti itu. Pada waktu Ramadan oke okay, gitu ya. Nah karena mungkin memang sayutan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, apalagi dia tadi menggam, dia punya uzur apapun. tapi ketika datang waktu salat malas dia. Nah, ini namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak kecuali kalau kita punya uzur, itu lain lagi. Nah, maka itu adalah alamaturaddiha kata Ibnu Rajab al hambali rahimahullah wasallian. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang dikatakan oleh saya Al-Fauzan, Hafidzhu Ta'ala beliau katakan begini Bapak-bapak. Ya. Man 'ala hifzil lisanika minal ramadhan kalau kamu terbiasa menjaga lisanmu dari ghibah dari mengadu domba namimah wasyathm asyathm itu dari suka mencela wa dari suka berkata bohong Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan ya. Kalau kita sudah terbiasa itu Fa'amsik lisanak Maka tahanlah terus lisanmu Sebagaimana engkau berada di bulan Ramadan Jangan sampai berkata bohong Jangan sampai gibah Jangan sampai memprovokasi orang Mengadu domba orang ya. Jangan gampang-gampang mencelah, mencaci maki orang Bapak Ibu Maka tahanlah lidahmu kata syafu'uzan Pak Amzik lisannya kafain atlak tahu kalau engkau lepaskan lagi lisanmu tidak lagi engkau jaga kotalaka bicalah Sayyi dia akan membunuhmu dengan perkataan yang buruk bilgiibati wannimati washatam bal bicalah min muharram bahkan kita kalau lepas tidak kita jaga lagi lisan kita di luar Ramadhan kita akan mudah lagi nanti menggibah. mudah lagi kita mengadu domba, mudah lagi kita mencela, mencaci maki, berkata bohong, bahkan dengan kata-kata yang haram kata beliau. Oleh karenanya, ya, hendaklah kita terus menjaganya. Istamal tahu fi zikrillah asba'a khadiman fi subhanahu wa ta'ala. Terus gunakan lisan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah taala, maka nanti akhirnya lisanmu akan menjadi pelayanmu. Untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla Nah itu kata saya Al-Fauzan ya, Semoga Allah menjaga beliau bersalian. Nah ini ya, Apa yang dikatakan oleh para Ulama bersalian, ya. Ulama salafusaleh Terkait bagaimana seharusnya kita setelah selesai bulan Ramadan Oleh karenanya ya, Mereka mendorong kita untuk terus istiqomah Istiqomah salat jamaahnya Istiqomah solat laylnya Istiqomah salat witirnya. Istiqomah kalau bisa puasanya. Setiap Senin, Kemis paling tidak. Tiga hari setiap bulan paling tidak. Tilawah Qur'annya. Kalau kita Ramadan bisa mengkhotamkan Al-Quran. Kenapa tidak di bulan-bulan selain Ramadan. Atau minimal kita istiqomah. Setiap hari selalu senantiasa membaca. Mushab bukan membaca Whatsapp. Nah kebanyakan kita sibuk dengan Whatsapp. Lupa dengan mushaf mus'haf Bapak Muslimian. Makanya dulu sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu karena selalu perang ya, bertempur di medan perang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, suatu kali beliau punya kesempatan ya ber, memegang mushaf ya, untuk membaca mushab, Beliau katakan ya sagol sagolani angkal jihad. Wahai mus'ab ya, wahai kitab Allah telah menyibukkan aku darimu jihad karena beliau jihad, selalu perang dan kita tahu sejarah kehebatan Khalid bin Walid yang tak pernah terkalahkan oleh musuh-musuhnya walaupun demikian beliau meninggal dalam keadaan yang nyaman di atas tempat tidur padahal badannya penuh dengan sayatan pedang musuh Bapak Ibu nah beliau jarang membaca mushab karena jihad maka beliau sedih ketika punya kesempatan untuk membaca mushaf dengan mengatakan sagolani angkal jihad. Tapi kita di zaman sekarang kata para ulama ya, bukan lagi berkata seperti perkataan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang mengatakan sagolani sagolani angkal jihad, tapi kita di zaman sekarang ini sagolani angka <laughs> sagolani angkal jihad. Jihad dalam bahasa Arab itu hampir mirip dengan jihad. kalau jihad artinya berperang di jalan Allah kalau jihad ini jihad namanya ini jihad ya. para ulama mengatakan ini jihad itu ya ya perangkat ya handphone ini namanya jihad selain juga disebut dengan uh, apa jawal ya kalau <laughs> jawal atau jihad jadi banyak diantara kita ya di zaman sekarang ini sibuknya bukan dengan jihad sibuk dari Alquran bukan dengan jihad tapi dengan jihad jihadz pakai za ya bukan dal nah ini penjelasan nah, oleh karenanya para ulama mengingatkan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala salah satu di antaranya surah al-ahqaf ayat 13 Allah taala mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah padah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun Tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka Dan mereka juga tidak bersedih hati Apa maksud ayat ini? Ayat 13 surah Al-Ahqab Sa'a Sa'di rahimahullah Dalam tafsir, ta'isir Karimur Rahman Tafsir Qalamil Mannan Beliau mengatakan Innal-lazina ya, aqarru Di-rabbihim wa syahidu lahu Bil-wahda niyati ta'atahu Sesungguhnya orang-orang yang menetapkan keimanan terhadap Tuhan mereka, memberikan kesaksian dengan kewahdaniatan atau keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, melazimkan dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah ta'ala, wa da'wamu ala zalika, dan mereka terus menerus ya, da'wam, istiqomah, atas hal tersebut, muddata hayatihim, sepanjang hidup dia, hidup mereka, pala khaufun alaihim min kulli syarrin amamahum, maka mereka, Tidak lagi ada ketakutan dari keburukan yang ada di hadapan mereka Orang yang istiqomah Dalam beribadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah Dalam bertauhid kepada Allah, Bapak, Ibu Mereka dijamin Tidak akan mendapatkan rasa takut, khawatir Di masa yang akan datang ya. Kapan masa yang akan datang? Masa setelah kita mati Di alam kubur kita, di padang mahsyar kita Waktu kita nantinya berang surat, waktu kita datang ke telaga Nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu enggak ada ketakutan. alaihim. yang ada senang itu balasan orang yang istiqomah terus taat kepada Allah Taala. Dan apa yang dimaksud walahum yahzanun, maksudnya mereka tidak bersedih hati alamah khulafu parohahum. Dari apa yang mereka tinggalkan di belakang, bapak ibu sekalian ya. Mereka tidak tidak sedih dengan dunia yang mereka mungkin dulu inginkan tapi mereka tidak dapatkan. Mereka mungkin ingin dulu waktu hidup di dunia pengen punya ini, punya itu tapi tidak sampai kesampaian, itu mereka tidak bersedih hati karena di apa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walahum yahzanun. Nah itu Bapak Ibu, ya orang yang senantiasa istiqomah kepada Allah, beribadah kepada Allah taala, taat kepada Allah taala, bertauhid kepada Allah taala. Atau nanti lebih rinci disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Jadi orang yang terus istiqomah taat kepada Allah taala, beribadah kepada Allah taala, Bapak Ibu sekalian, ya 'alaihimul malaikatu an la wa la tahzanu akan turun kepada mereka kapan? Ketika mereka syakarotil maut, siapa? Para malaikat Dan mereka malaikat-malaikat itu datang saat kita sedang syakaratul maut. Lalu mereka mengatakan, Al-la Kalian enggak usah takut. Walatah Kalian tidak usah bersedih hati. Wa abisiru bil jannatillatikuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Itu Bapak Ibu. Maka orang yang istiqomah, taat kepada Allah dalam hidupnya, ketika meninggal-meninggalnya husnul Khotimah. Salah satu di antara tanda khusyuk hafidh itu dia tersenyum senang bahagia bapak ibu. Jadi kalau ada orang meninggal kok tersenyum dia itu tanda khusyuk hafidh karena dilihatkan oleh Allah Taala lewat para malaikat itu Dimana tempat dia di surga. Bahkan tadi dijamin Allah Taala tahzanu wa absiru bil tuadun. Kemudian Allah bilang nah eh, malaikat itu bilang nahnu awliya fil hayatil dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa la kum pihamat as-tahi kum Di dalam sorga itu, ya, untuk kalian semua apa yang kalian inginkan, semua apa yang kalian minta, Allah sediakan di dalam sorga. Nah, ada semuanya, Bapak Uskalian. Nuzulah min gafuri sebagai hidangan. Dari Allah Zat yang maha pengampun dan maha penyayang Nah itu diterangkan oleh Allah Di dalam surah Fusilat ayat 30-32 Jadi orang yang istiqomah taat pada Allah Begitulah Kesudahan hidupnya Menyenangkan bapak ibu dan sekalian Nah kemudian pembahasan berikutnya Lalu bagaimana Supaya kita Nah ini ada kaitannya dengan subuh ya Kita beberapa pertemuan Tiga kali pertemuan sebelumnya kan temanya selalu ada kaitannya dengan subuh ya kita juga ada bahas sepuluh keutamaan salat subuh berjamaah masih ingat tidak bapak ibu kalau masih tolong sebutkan dua saja apa bapak ibu apa ah orang yang salat subuh berjamaah itu dianggap seperti salat semalam semalam subuh makanya dulu ada seorang sahabat ya Namanya Kalau tidak keliru ya Sulaiman bin Abi Jusmah ya Dia tidak sholat subuh jamaah Lalu waktu itu Umar Ibn Khattab menjadi khalifah Menjadi imam sholat subuh Dilihat Lah kok ini sih Sulaiman tidak nampak Maka ketika pulang dari masjid Di hampirinya rumah Rumahnya ketemu dengan ibunda dari Sulaiman bin Abi Hasmah itu Lalu ditanyakan kemana putramu Sulaiman ya, ibu gitu ya. Koalat maka ibunya menjawab tadi malam si Sulaiman sholat semalam suntoh golabat Aina Lalu dia golabat huainah itu ngantuk nggak kuat ketiduran sehingga dia tidak sempat sholat subuh berjamaah. Lalu apa kata Umar? Ya. Umar mengatakan bapak ibu bi'an ushida sholata subuh jamaatan ahabu ilaya min an usalliyah al -layla. aku hadir datang menyaksikan salat subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada aku salat semalam itu bapak ibu nah itu diantara keutamaan salat subuh berjamaah nanti kita akan diberikan cahaya yang sempurna dapat jaminan keamanan pada hari itu dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat juga jaminan Akan masuk sorga Dan dijamin juga akan dijauhkan dari Siksa api, neraka Itu diantara Fadilah, sholat subuh berjamaah ya, Ada sepuluh kemarin kita sudah bahas Ketika, Dan kita akan terbebas dari sikap Nifat ya, Sifat munafik Kalau orang sholat subuh berjamaah Itu berarti dia mendapatkan kebaikan dunia Dan seluruh isinya Lalu gimana caranya setelah selesai bulan Ramadan kita bisa terus ya menjaga salat subuh kita secara berjamaah besaliah. Nah, para ulama memberikan cara-cara tips bagaimana caranya agar kita bisa berjamaah subuh kita setelah Ramadan selesai. Yang pertama, awil antana naumika. Berusahalah untuk tidur tidak terlalu malam. Itu yang pertama usaha yang kita bisa lakukan Atur kembali waktu tidurmu Sehingga engkau pas tiba waktu fajar Bisa mudah bangun tidur Nah ini Bapak Ibu sekalian Itu yang pertama Jadi usahakan tidurnya jangan terlalu malam Orang kalau terlalu malam tidur Kira-kira bagaimana pas bangun Capek kan? Berat Jam 2 baru tidur Nah sementara subuh jam 4 lewat sedikit Oh capek bapak ibu. Kemungkinan, aduh, belum puas tidurnya. Akhirnya pas adan selesai nggak bangun. Pas Iqomah belum bangun juga. Jam tujuh baru dia bangun. Nah, itu karena tidurnya tidak diatur. Maka Hawil antana Naumika. Lalu yang kedua, bapak ibu, tawadukomblan Naumika. sebelum tidurmu. Itu yang kedua. Nah, dan Yang ketiga, berdoalah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Sebelum tidur doa, Bapak Ibu. Gimana doa sebelum tidur? Doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi bukan Allahumma janibasyaiton lo ya. Wajanibisyaiton <Snelish> Bukan itu ya Karena dulu ada seorang anak ditanya katanya itu doanya Waktu ditanya sama burut Kenapa anak kok doa tidurnya seperti itu Karena ayah nempel doa itu di kamar tidur Dan hampir tiap malam kenya doa itu nah, nah ini bisa lihat ya nah, Itu salah satu diantaranya nah, Ada banyak zikir sebenarnya yang dibaca oleh Rasulullah, Rasulullah SAW, Dan dianjurkan untuk dibaca Apalagi Bapak Ibu Baca Tasbih 33 kali Tahmid 33 kali Takbir 33 kali Baca tujuh ayat Al-Quran Bapak Ibu Satu apa? Al-Ikhlas ah, al Betul Pak? Al-Falaq Al-Nas Al-Kafirun Ayat Kursi Tiga ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ada delapan betul. Ada delapan, kemudian baca surah Al-Mulek, baca surah As-Sajadah. Ada nggak yang pernah baca delapan ayat ini? Belum. 8 surah ya. Al-Ikhlas belum merambu aja udah tidur dulu. Itu Ini biasa dilakukan Rasulullah Bapak Ada kitab ya Kitabul Adam Kitab tentang Adab Di situ terangkan Adab-adab tidur yang biasa dilakukan Rasulullah S.A.W Dan ada Bapak Ibu Doa dahsyat Yang pernah saya share ya Doa dahsyat yang selalu dijaga oleh Rasul Untuk dibaca sebelum tidur Bahkan Rasul menyuruh Ij'alhunna akhiru matata kalam Jadikan doa ini Sebagai kalimat terakhir se sebelum kau tidur. Apa doanya? Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal dapat hadiah ini. Nah. Ah, ter ah, terus. Ah. Terus. Ah. 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 Wah ada tambahan nih ya Rasul yang ngajarin yang terakhir ya sampai mana Bapak Ibu saya di itu ah sampai situ nggak usah ditambahi itu jadi bidah tuh ah itu tertolak tuh sampai itu Pak ya? Apa bisa ditolak Iya gara-gara nah gara-gara kita nambahin Pak anta udah sampai situ Enggak usah tambah apa tadi jangan tambahi. Nah itu tadi ya, enggak usah ditambah bapak. Nah saya, saya sampaikan hadisnya begini. Waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Al-Bara bin Azim radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih, ya riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, ida ataytama jaka. Kalau engkau datang ke tempat tidurmu, patawadok wudu akalisolah. maka wudu'lah engkau seperti wudunya mau sholat wadtaji'ala sikikan al-ayman lalu berbaringlah engkau bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan ini sunnah Rasulullah jadi kalau kita ingin bangun subuh sunnah ini dilakukan Bapak Ibu tidur, sebelum tidur wudu' dulu berusaha'lah berbaring pada bagian tubuh yang sebelah kanan kul kemudian berdo'alah kata Rasul apa doanya? ada delapan kalimat Udah pernah dengar apa belum ini? Allahumma ini aslam tu ilaika, wajah tu wajhi ilaika, wawat tu amri ilaika, wa aljat tu ilaika, robbatan wa rohbatan ilaika, la malja walaman jaminka illa ilaika. Allahumma aman bi kita bi anzalta, wa bi nabihi kaladi arsalta. Delapan. Lalu apa kata nabi? Waj'al... kun akhir jadikan delapan kalimat ini dalam doa doa ini sebelum tidur sebagai kalimat terakhir sebelum sebelum kau tidur lalu rasul bilang begini wa in mit talailataka wa in asbahata ala khairin kalau engkau mati malam itu maka engkau mati di atas fitrah Bapak Ibu apa mati di atas fitrah itu Orang yang mati di atas fitro, artinya dia mati husnul khodimah, berada di atas kalimat tauhid, berarti dia orang muhmin. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kulu mau ladin, yuladu al fitro, paabawa kulladani yuhawidanihi, wajunasiranihi, wajumadzanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitro. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di dalam Al-Quran Allah bertanya kepada setiap manusia ketika berada di rahim ibunya. Ya, Allah bilang apa? Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kalu bala syahidna. Semua si bayi yang ada di rahim ibunya mengatakan, Jih ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya itulah fitrah. Fitrah lati nasa alaiha. Fitru Allah itu adalah ya, Yang Allah ciptakan manusia ada di atas fitrah itu Yaitu bertauhid kepada Allah Ta'ala Maka orang yang membaca doa ini Kalau dia mati malam itu Mati berada di atas kalimat Tauhid alal fitrah. Artinya dia husnul khatimah Sudah hafal Bapak Ibu? Coba Pak Lukito Insya Allah akan menghafal ya Ini Bapak Ibu lalu, nah ini yang menarik begini ini tadi Pak, di, Pak bahas ini Pak, Pak Romli ya Pak Romli tadi kenapa tambah itu, jangan waktu itu kata Al-Barrah bin Azib parodadtu ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta La kata Rasulullah Aku lalu menghafal doa itu di hadapan Rasulullah berkali-kali. Rodat tu, Mirarani ya, nabi. Aku mengulang-ulang doa itu di hadapan Nabi Sallam. Pada malam itu, ketika aku sampai pada kalimat dua kalimat terakhir, masih ingat dua kalimat terakhir tadi? Saya ulangi ya. Kata nabi begini: Allahumma amantu tu bika anzalta. Hafal? Bagaimana gimana? Anzalta itu yang kalimat dua kali terakhir yang terakhirnya arsalta dan dengan nabimu yang engkau utus aku beriman. Tapi waktu itu bapak ibu Al-Barro bin Azib beliau bilang saat aku sampai pada kalimat terakhir aku bilang begini. Allahumma amantu bi kitabika Laji anzalta wa bi rasulika Laji arsalta. Ada perbedaan tidak? Apa bedanya? Kata Nabi dan kata Rasul Bapak Ibu kata Nabi dan Rasul Mirip-mirip atau tidak? Dekat atau tidak maknanya? Dekat kan? Tapi apa Rasul bilang? Enggak Enggak boleh begitu Rasul mengulang lagi Allahumma amantu Bi kitabika Laji anzalta Wa bi nabiika Laji Ada Jangan bilang wabi rosulika. Padahal kata nabi dan rasul itu kan dekatnya, Bapak Ibu. Tapi rasul menolak hafalan al-barok bin azib jangan dirubah. Walaupun hanya satu kata. Apalagi tambah-tambahin tadi. Kita nggak puas dengan yang diajarkan oleh nabi. dikiranya nabi ngajarnya ke sempurna, itu kan? Seakan-akan kita menganggap nabi mengajarkan kita nggak sempurna doa kafaratul majes tadi. Nggak. Enggak usah ditambahi Cukup Gimana tadi terakhirnya Sampai, Sampai situ Nah tapi Pak Romli Bukan itu yang dimaksud doanya Tapi ini Yang delapan kalimat tadi Iya delapan kalimat ya Nah itu Semoga bisa dihafal Dulu kayaknya saya penasar tuh Di grup-grup ya Kayaknya termasuk di grup Ini juga pernah, nanti kalau lupa nanti tak lagi ya Yang doa mau tidur yang jarang Yang sudah banyak ditinggalkan itu Nah ini bapak ibu dan hadis kalian Azan ya Allah wa Yakub ajmain Itu Lalu bapak-bapak dan ibu salian Ya tadi wudhu Berbaring, baca doa-doa Lalu yang berikutnya niatkan diri Dengan niat yang betul Qoblan naumi anna ka kizu Li sholatil fajr Jadi niatkan dalam hati Allah, saya nanti kalau bangun ingin sholat subuh berjamaah. Nah itu diniatkan. Lalu waktu bangun, baca doa, langsung wudhu, langsung sholat. Kalau tidak, ikatan syaitan, kita sudah bahas ya pada pembahasan sebelumnya, ada tiga ikatan syaitan, yang di setiap ikatan ada kalimat malam masih panjang, malam masih panjang, tidurlah, tidurlah kata syaitan. Nah ini Bapak Ibu dan hadir sekalian, azan ya Allah wa Kemudian banyaklah bertaubat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena maksiat dan dosa itu bisa melemahkan ya, keinginan kita untuk taat kepada Allah Taala. Maka sebelum tidur banyak-banyak istighfar juga Bapak Ibu, Langkah berikutnya. taazimu salatil fil al yusalliha fi Dalam hati munculkan keagungan solat subuh berjamaah, lalu ingat pahala besar yang ada di balik solat subuh berjamaah. kita udah bahas, ilmunya udah sampai ke kita yang hadir waktu itu ya. Jadi ada 10 tadi. Wah rugi sekali bapak ibu. Pun seandainya kita telat udah datang aja. Sampai-sampai para ulo ngatakan. Seandainya di masjid yang biasa kita sholat jamaah subuh Itu sudah selesai Karena kita waktu azan Sakit perut, ikhoma masih di kamar mandi Pas ke masjid, udah rampung Udah datang saja Sebagai bentuk kesungguhan kita Ingin sholat subuh Berjamaah Atau kalau masih ada masjid Yang belum rampung, pergi ke masjid itu Itu Bapak Ibu Ya contoh di masjid kami itu Mungkin tadi pas berangkat udah rampung di sana. Saya kesini alhamdulillah masih kebagian gitu ya. Nah, cari masjid yang masih ada gitu salat subuh. Dalam rangka apa supaya kita istiqomah salat subuh berjamaah, bapak ibu dan sekalian. Nah, kemudian langkah berikutnya bapak ibu sekalian, alhir suala salihin bergaulah dengan orang-orang soleh yang suka saling mengingatkan kita tentang pentingnya beribadah kepada Allah Taala. Kalau orang soleh kan saling mengingatkan, dia bersalian. Jangan bergaul dengan orang-orang yang malas dalam beribadah. Maka kalau kita bergaul dengan mereka, kemungkinan besar kita akan malas terus, ya. Maka Rasul menyuruh kita untuk, kalau kita mau bergaul dengan seseorang, maka lihatlah siapa teman-teman orang itu. Nah itu. Karena setiap orang itu, dia akan sesuai dengan kebiasaan teman-temannya. Almar'u ala dini khalilihi, man yukhalil, kata Rasul. Seseorang itu dia berada di atas kebiasaan orang yang ditemaninya Maka perhatikanlah siapa teman-teman dia Nah ini menunjukkan bahwa dalam bergaul ya Rasulullah Wasallam mengarahkan kita supaya kita bergaul dengan orang-orang yang baik Walaupun bukan berarti kita menutup diri dengan orang yang tidak baik Tidak ya Kalau kita bisa silahkan Tapi ajak mereka kepada kebaikan Seperti ada seorang ustad ya Namanya ustad siapa itu? Abidway itu ya Ah, ebit itu Yang orang-orang bertato preman-preman itu ya ah, Anak ngepeng itu ngepang Itu beliau bergaul Kalau bisa Tapi jangan terpengaruh oleh mereka Justru kita pengaruhi mereka Kalau kita punya uang kasih uang Kalau punya uang bangunkan rumah Kan itu yang dilakukan beliau ah, Itu luar biasa bersalian ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Langkah yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa sholat subuh terus berjamaah Adalah al-muwazobah Alat tiba Alaihi Wasallam ya, khus, ya, Berusaha terus menerus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur khususnya. Semua sunnah-sunnah Nabi kita lakukan. Wudhunya berbaring di sebelah tup, bertumpu pada sebelah tubuh yang sebelah kanan. Lalu bersiwa. ya termasuk atau dosok gigi ya kalau kita sekarang dan membaca doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. itu kita lakukan bapak ibu sekalian. Nah itulah diantara cara-cara yang bisa dilakukan oleh kita supaya kita senantiasa bisa sholat subuh berjamaah. Nah lalu peringatan di sini sebutkan. Ya catatan penting bapak ibu. Tidur tidur itu uzur sholat apa bukan bapak ibu? Tidur. Uzur sholat apa bukan? Nah saya tanya saya sampaikan. Kata para ulama, Bapak Ibu, wajib daruh dan sangat pantas untuk diingatkan di sini an-nauma lam yuad lam islamu sesungguhnya tidur itu tidak dianggap sebagai uzur dalam Islam tidur itu bukan uzur ya. kamu kenapa nggak salat subuh jamaah tidur ya itu bukan uzur nah ini, ini ingat ya <laughs> nah, lam <tid> ya'uduhul Islam uzran. Ya, yaj'alu al muslimu yatruku salatahu yang menyebabkan orang biasa saja meninggalkan salat berjamaah. Kenapa? Ya tadi saya punya uzur-uzur apa? Tidur. Itu bukan uzur kata para ulama. Ash yang benar, annan na'ima yurfa'u anhu al qalam hatta Yang betul Orang yang tidur itu memang diangkat oleh Allah Ta'ala. Kewajiban atas dirinya sampai dia bangun. Itu betul. Tapi. Lakin hadala yakni an ya'taki dan nauma naumah lihat ruka as-salah. Tapi ini bukan berarti. Dia meyakini. Bahwa tidur itu membolehkan seseorang meninggalkan salat berjamaah. Meninggalkan salat Bal alaihi an ya'kuda bi kullil asbabillati. Ya, bahkan yang harus dilakukan adalah Dia melakukan berbagai macam usaha Yang bisa menolong dia Membantu dia untuk bangun Supaya bisa menunaikan sholat subuh Berjamaah pada waktunya Itu Jadi bukan uzur Tidur bukan uzur Tapi memang kalau ada orang tidur Ya, dia diangkat taklip saranya sampai dia bangun. Tapi itu bukan uzur. Nah, ini yang penting kami sampaikan catatan dari para ulama khaliyan. Karena nanti orang akan menggampang-gampangkan. Kamu kenapa kok hampir tiap hari gak pernah kelihatan salat subuh tiduran terus ya. Nah, itu bukan uzur. Ya maka lakukan tadi usaha-usaha yang bisa bisa yang bisa membantu kita untuk bangun ya. J baik bapak ibu. Suruk itu ya ini udah bisa sholat suruk ya 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 baik udah berarti udah pas ya ya kalau 10 eh, menit ah, sudah ya para ulang mengatakan sholat isroq itu ya ketika matahari terbit lalu tunggu sampai hattatertavi akan sampai naik kira-kira satu tombak nah perkiraan matahari terbit naik satu tombak itu antara Ya sepuluh sampai lima belas menitnya. Ini Insya Allah kita sudah boleh sholat isroknya. Ya. Ya. Apa bedanya suruh dengan duha, Bapak Ibu? Bedanya jelas. Sholat duha itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Waktunya terbentang antara mulai terbit matahari sampai naik kira-kira satu tombak sampai menjelang zuhur. Itu sholat duha Dan sebaik-baik sholat duha itu Adalah ketika Anak unta Yang disapih kepanasan Hatta yarmudu al-fisol ya, Al-fisol itu anak unta Atau anak kuda Yang baru disapih lalu dia merasa kepanasan Karena sinar matahari Kira-kira jam 9, jam 10 Itu waktu sholat duha terbaik Sholatul Awabin Sementara sholat ishroq, sholat suruh itu Adalah Di awal waktu duha, yaitu saat terbit, naik kira-kira satu tombak itu. Dan sholat isroq itu syaratnya dia harus sholat subuh dulu berjamaah, karena dalam hadisnya dikatakan demikian. Enggak, enggak ada. Dia tidak punya kesempatan untuk sholat isroq Bapak ibu. Jadi mansur subha bil jamaati bil masjidi, sumayam kusufihi, hatatat bua ini. Kutibalahu ajruhu ke ajri hajin Wa umratin tamatan 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 hajuhu wa umratuhu Barang siapa yang saat subuh berjamaah di masjid Lalu dia diam di masjid itu Untuk berzikir pada Allah Untuk tilawah Quran atau untuk kajian Seperti ini Sampai terbit matahari Lalu tadi tumbuh sampai naik kira-kira satu tombak Kemudian dia sholat dua rakaat. Maka dicatat Kalau balik dulu Misalnya karena kebelet Boleh, boleh. Ah, kebelat <tuk biru> di masjid antri nih. Nah. Ya, boleh, Pak. Karena ada hajat, J. Ya, itu bedanya salat syuruk dengan salat duha, Kalau pesannya kita syuruk uh -huh. bisa? Kenapa? Ya kalau Ah. syuruk kan Rumah, nah. terus ke masjid ini karena ada kajian ya, ya. Hmm. Hmm. bisa karena niatnya untuk ibadah kan nah, itu di, di karena kalau langsung ke sini telat, ada sholat di dekat masih dekat rumah, lalu menuju ke sini dalam rangka untuk talabul ilmi untuk zikrullah karena tolabul ilmi seperti ini termasuk juga zikrullah kata para ulama maka itu dibolehkan pak, pak ya kalau kita gitu. Allahumma Cukup ya bapak ibu. Oh satu lagi, monggo terakhir Kalau Yang melayar setelah sholat isa Afdolnya Misalkan menjawabkan Sholat ya, lail mm -mm. yeah. Di luar Ramadan ya, Yang paling afdol Sendiri walaupun tidak ada masalah Dilakukan secara berjamaah Tapi Sholat Lail di luar Ramadan Itu yang paling afdol Sendirian Walaupun Rasul pernah dimakmumi oleh beberapa sahabat Ya pernah Artinya tidak ada masalah Itu Oke okay. nah, soal Tata caranya Berdasarkan dalil-dalil yang ada yang paling kuat memang Ya dua rokaat Iya dua ya. Nah walaupun Ada sebagian ulama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha membolehkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Yaitu wallahu alamiswa. Baik itu. Ya. Jadi boleh antum sama istri sama anak-anak, ayo saat kita biasakan dawamkan salat lahir ya. Habis isa pulang, yuk salat lagi 2 rakaat tambah 1 kan. Ya 2 rakaat salat penapnya 1 rakaat witir itu boleh ya. 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 Ah. Terus yang terbaik saya mengadakan salat sendiri bersama atau Yang terbaik berjamaah di masjid. Ya, walaupun imam pakai kunut, kita ikut kunut. Kata kata Rasul, Inna maju ilal bihi ida wa ka ka um wa ida Imam dijadikan imam untuk diikuti, jangan diselisih imam. Imam takbir kita takbir, Imam ruku kita ruku, Imam sujud kita sujud. Udah, ikut Imam, gitu. Jadi yang terbaik sholat di masjid bersama Imam. Kalau Imam ruku, apa kunut ya kita ikut kunut, mengaminkan doanya, itu. Allah amin. Tapi pas jenengan ngimami nggak pakai kunut, ya yang lain juga ikut nggak usah kunut, gitu ya. Ya, sama-sama berarti begitu ya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa wa baraka wassalamu ala alih maaf jika ada kesalahan selama kami menyampaikan apa kajian di masjid ini selama Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. boleh salat suruh enggak boleh